0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så bak kassen her blir jo inngangen, Akkurat. Nordvestpassasjen. Ja. Dette er
2: jo tunnelen mellom byggene. Det er fortsatt en byggeplass, men inne i Frammuseet på Bygdøy i Oslo, bak noen kasser som direktør Geir Kløver skyver til side, finner vi den nye Nordvestpassasjen. Det er en underjordisk korridor som skal forbinde framhuset med det nye vernebygget for Jøa.
1: Etter dialog med Oslo kommune som ble det jo bygget plassert et stykke unna for at du skal opprettholde siktlinjer og sånne ting. Og da er det jo tvingende nødvendig å binde byggene sammen, og det er en den underjordiske passasje som faktisk går rett nordvesten. Sånn at, helt det er helt strålende Så det er en 30 meter lang 5 meter bred og 3 meter høy tunnel Hvor vi da skal Fortelle historiene Fra de tidlige forsøkene På nordvestpassasjen
2: det har jo rett og slett en forlengelse av framhuset her under i bakken, kan man si. Det er jo da et tillegg til eh, museet, ja, og hva kunne være bedre enn å ha en sånn uniodisk gang, særlig når man tänker på hvordan det så ut på Polheim, eh, hvor man gravde ut under isen også. Det er riktig,
1: og så er det jo allerede fem år etter Columbus, så prøvde de jo de store sjøforvarsnasjonene å en raskere vei til Østen. Og det gikk jo veldig galt i 400 år. Det er 40 forsvunner ski på mange hundre døde menn, fördarmen som kommer så i denne tunnelen så blir det ju då berättelser från de tidiga försöken så kommer vi där upp i det nya bygget var där står der i all sin prakt och vi ska fortælle mera i historien får vi gå då med
2: god in vi kan ju pröva gå vi kan bli bland de första som piller förresten vi då i dette programmet skal vi både kikke nærmere på det nye vernebygget, og vi skal møte Roland Huntford, den britiske forfatteren som i 1979 snudde opp ned på hvordan i hvert fall engelskmennene så på forholdet mellom Scott og Amundsen. Men først og fremst skal det handle om jøa i dag, og det vi hører i bakgrunden her er de spesielle vokallydene, Sangen som er så typisk for de arktiske inuitene Den som synger er en kvinne ved navn Maki Potolik I 2006 kom hun helt fra Jøahavn i Nord-Kanada For å feire 100-årsjubileet for gjennomseilingen av nordvestpassasjen Den gangen sto Jøah ut i friluft O museum fikk en tur opp leiren med forskerne Susan Barr og Bård Koltveit. De nederste bordgangene kan vi kalle «Jøa 2», sa Koltveit.
3: Ja, resten er jo da, jeg kaller det for 3» eller «Jøa 4». Mm. Og det skyldes jo, og når jeg sier 2», så var det fordi at den ble jo først reparert etter i Lofoten i 1882, etter første fasen som, som kystfartøy. Men så da den kom til Amerika, så ble gjengjøkt en del reparasjoner der også, en ganske omfattende en i slutten av 40-årene. Og da kan du se si at det som nå er gjennom det opprinnelige, det lås opp oss nede, der kom det ikke til, og så bygget de opp da mer og mindre et nytt fartøy, så da ble gjøret tre. Og den kom da til Norge i 1972 og så til synlaten veldig bra ut, det var nymalt. Men når vi begynte å pirke i treverket, så oppdager det at omtrent alt det treverket som var satt der borte, det var angrepet av kålfyr. Så vi måtte bare begynne på nytt, rett og slett.
2: Så det er egentlig av 4 vi ser her nå?
3: Ja, jeg kaller det for Jøa 4, men du kan vel si at det viktigste er at Jøas eh, Amundsen forserte for eh, Vestpassagen på en kjøl, og kjølen er der fortsatt. Det var godt å høre, Jan.
4: Den ble satt opp på land i parken ved siden av Golden Gate, og det var et kremsted å være. Det var mitt i landet i allt som skedde där men alikevel ble det blev väldigt tär på var och vind där och så blev det mycket här var och det blev tent upp bål under skip och på det flera gånger och knusing och festing och så vidare men samtidig mode det ser så att det också blev bedrivet en god del vällekehåll i perioder så det det var lite upp och ned tillväsel där
2: men da var jo Roald Amundsen verdensberømt på den tiden, og ble jo bare enda mer berømt i 1911 med Sydpolen og så videre. Så det var, har du fortalt, en ganske stor turistattraktion der i San Francisco, å komme til Roald Amundsens båt som altså sto der.
4: Det var en veldig stor attraksjon, og da skipet ble gitt til Norge i, i 1972, så var det veldig mange stemmer i byen som sa at vi ikke må miste den attraktionen her som den var ikke forlatt og uansket på noen måte, men det var vanskelig å holde henne ved like. Og det var jo takket være nordmenn eller norske amerikanere i byen der at hun faktisk ble holdt ved like for det meste.
2: Og den store bragden Roa Lamensen gjorde med Jøa selve grunnen til at denne relativt beskjedende båten er blitt en del av verdens sjøfarts og polarhistorie. Det er at forsøket på å finne veien fra øst til väst, nord for det amerikanske fastlandet. Det var noe som de store sjøfartsnasjonene hade gjort iherdige forsøk på i mange generationer med berømte oppdager.
4: Det var et av de virkelig store målene, og genom 400 år så hadde man forsøkt å komme seg gjennom den sagnomsuste passasjen, som man egentlig visste uh, hvordan det var. Men før Amundsen dro, så visste han hvordan det var. For da hadde så mange ekspedisjoner forsøkt sig og kartlagt litt her og litt der, at eh, Det å lese gjennom alle de gamle beretningene og se på de gamle kartene, så visste han egentlig nøyaktig hvor han skulle seile. Till och med den siste biten runt eh, King William Island, som var den aller vans vanskeligste, den visste han om. Den, den hadde han, eh, eh, eller det var det beskjed om 40 år tidligere, hade det måtte være den veien man skulle dra.
2: Men en ting er jo hvordan det ser ut på et kart, eller deler av forskjellige kart og overleveringer fra andre, noe annet er å gjennomføre det i praksis.
4: Ja, han hade jo ligget to år i Gjøhavn ved King William Island, og så hadde de seilt videre genom en veldig vanskelig grunn og øyrik del av passagen, Og så kom de gjennom det etter mye strev, og så så de et skip. Og da visste han, nå er vi fremme, nå har vi kommet igjennom, som de aller første på et skip og i en ekspedisjon. Nå er jo ikke passasjen bare en vei. Det er bare rett og slett å komme sig fra øst til vest, eller vest til øst, nord for fastlandet i Nordamerika. amerika Så man kan prøve forskjellige veier. Men isen har lett for å samle seg i bestemte deler av Rike der. Og de som tidligere hadde prøvd, de hadde blitt stoppet av
2: isen. I, I, Her er vi tilbake i den nye nordvestpassasjen mellom frambygge og vernebygget for Jøa, sammen med direktør Geir Kløver.
1: Utforskningen av nordvestpassasjen ble jo voldsomt mytisk. Vi kjenner jo alle til Franklins ekspedisjon som ble forsvant, og det lette jo fortsatt etter skipene 150 år etter. Sånn at uh, her skal vi jo skape litt av den stemningen, for det var jo redsel det var mytologi det var voldsamt med eventyr om detta här och det var ju Damunsen da som skärte ner till bena track faktainformation av dessa tidigare skildringar och skönt att vi mot ha ett lite skepp att mot att vara få folk i tillfället nog gick galt da. så det vill vi gärna förmedla i denna tunnelen för vi då går upp den trappen och upp ser rätt in i stäven på öan
2: og så har jo heller ikke nordvestpassasjen blitt mindre aktuellt i de over hundre årene som har gått siden Amundsen fant den gjennomseilingsled på grund av da selvfølgelig issmelting og mye okay. ting. Så kanske dere også tar in litt av dette med hadde jeg nær sagt global oppvarming, oh, ja, mye muligheter. Ja. Det er en viktig del av det
1: nye bygget. At du skal trekke bånd fra historien til fremtiden och gean en, en de ledende nationerna på nordområdepolitik og problemställningar relaterat till nordområdena så här ska det snackas om rättigheter til mineraler under vatten inuiternas insiktion klimat isbjörn och issmältningen Eh, problemstillinger relatert til isfri passasje, skipsruter som gårde både nordvest og nordøst eh, Russland setter på under Nordpolen en hel masse spennende problemstillinger ja. så vi skal på en pedagogisk måte da eh, formidle i dette museet og da man det at polar historie og polar forskning, det er ikke bare noe som Amundsen og Nansen holdt på med det er aller i høyeste grad viktig i dag, og blant de tingene som setter Norge på kartet. Så derfor er det jo en stor at regjeringen av utenriksdepartementet har gått inn med 20 millioner kroner til prosjektet, fordi at det er viktig å fortelle den historien også.
2: Fantastisk, og når vi gjør dette opptaket, så er det på selveste sydpolen så vi får jo bare si gratulere til Framuseet og til deg, Geir. det
1: er utrolig. 101 år etter at damelsen kom til Sydpolen ble det da for alvor bekreftet at EUA får ett nytt liv i dette bygget. Så nå kan vi kjøre opp prosessen og sørge för att vi åpner i juni 2013. Nå må vi gå opp her, for vi hører
2: at byggarbeidene er i full gang. Vi går nå opp i den nye store hallen her. Her kommer vi opp inne i den nye store hallen I den nye vernebygget for, for Gjøa Og det er et fantastisk syn her
1: Ja, så dette har vi ventet lenge på så Hallen heter for øvrig Bergesen Hallen Etter Bergesen Stiftelsen Som har kommet det første store bidraget
2: Og som vi hører så foregår det bygging rundt oss på alle kanter Men det vi ser på, det er jo Det vi kaller for et historisk syn her nå Det er Gjøa som står her inne allerede nå
1: Det, den kom på land i 1909 i San Francisco, har stått utendørs da i disse 103 årene, så nå er den da endelig beskyttet for elementene. Så som du ser så er den litt ribbet, vi har tatt av riggen for å få den inn i huset, og bausbydet var passerottent, så det kommer upp. igjen. Ellers så har Hardanger Fartevernssenter tatt ett innledende restaurering som gjorde att den ville tåle flyttingen.
2: Mm. Det er, Men, er nytt kjølbord, ser vi ja, her, og ja. helt nederst. Så det
1: skulle bli sterkere, det ble stivet upp till løftet. Mens hele den vanlige og evige restaurering, det ska skje etter vi har åpnet. Det skal ikke kjølstarte. Publikum ska få med sig alle elementer av denne restaureringen. For disse tradisjonelle båtbyggerne fra Hardanger, området hvor båten ble bygget i utgangspunktet, skal komme og restaurere i åpningstiden. Så her skal det bende bor, og få i nye spanter og montere ryggen og sånn, mens, mens publikum da kan følge med på hele en processen. Så det vil sikkert ta et par år, og da de flyttige kan da eh, få med seg dette her. Og vi så jo når de holdt på, med å bytte kjøl og sånt og det har skaffet jo stor publikum folk liker å se folk i arbeid men dette skjer jo på de tradisjonsrike metoder som ble gjort før i tiden og, og den,
2: den bæven, den kjølen den som var original i hvert fall den har vært nede på mye rart i Nordvestpassasjen for i Roald Amundsens beretning om dette så er det jo flere spektakulære grunnstøtinger som da for så vidt går bra men de har vært nedi noen ganger, ja. ja.
1: Og den har vi jo spart på. Vi så jo det kraftige hakken når han kjørte på grunn, rett før han kom da til Jøahavn. Og da holdt jo ekspedisjonen på enda. Det har vi spart på. Så det skal bli en del av formidlingen.
2: Og apropos bukten på Prins Williamsland i Nord-Kanada, der Jøah lå fast i isen i 2 år, så kalte Inuitene stedet Uksuktuk før Roald Amundsen kom. I dag står det Jøahavn på kartet, eller Joe Haven som det blir på engelsk. Inuitene der har ett godt samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo for tilbakeføring av utvalgte deler av Roald Amundsens antropologiske samling. Og også i den nye utstillingen på Frammuseet, blir kontakten holdt ved like, sier direktør Geir Kløver.
1: Altså er, jeg var der for en år siden og ga en utstilling med Amundsens bilder, så alt av Amundsens fotografier fra Johan ble hengt opp der på en utstilling, og da gikk jeg rundt med de eldre som kunne gjenkjenne mennesker så var på disse bilder og lærte meg masse ny informasjon om det som skjedde fra Amundsens ekspresjon og ikke alt var riktig, som vi ser og og jeg kunne også lære de noe om en del situasjoner da, som de hade hørt rykter om, men som ikke var bekreftet. Så de er jo selvfølgelig veldig interessert i at Kulturhistorisk museum her i Oslo nå har sagt seg villig til å tilbakeføre noen av gjenstandene. Det er jo en enorm samling de har. Amundsen tok jo med seg 900 gjenstander, som illustrerer alle deler av livet deres. Eh, jakt, fiske, eh, dagligdags og hendelser. Og det er jo den største samling av Inuit Artifacts fra den perioden noen steder på kloden som de har her i Oslo. Mm.
2: Og den ligger på et fryselager for tiden, eller det har den alltid gjort etter at det, den kom tilbake og etter at utstillingen på kulturhistorisk eh, ble tatt ned etter de første jubelårene hvor den sto oppe. Eh, er noe av det materialet noe du har i kikerten for den nye utstillingen i den nye bygget? Vi håper jo at eh, noe av det kan få plass, men vi har jo vært såpass... Eh,
1: jeg med bland annet finansiering av dette bygget, men jeg ta kontakt med Kulturhistorisk på nyåret for å se om hva muligheten er for at dette også kan vises frem til et bredere publikum i ordnede forhold her i det nye Jøa-bygget. For at historien om dagens Jøa-havn skal fortelles, men også selvfølgelig perioden Amundsen brukte der som viste seg være så viktig for hans videre liv i i Arktis og Antarktis. Så. Mm.
2: Og vi kan vel se si også at Roald Amundsens opphold der i Jøahavn jo har vært svært viktig for de som bor i Jøahavn i dag. Eh, altså ikke bare navnet Jøahavn som fortsatt er der, mm. men også det at de, eh, ja, altså så vidt jeg har forstått, så er også innbyggerne i Jøahavn i klar veldig klare over og veld, bruker veldig aktivt for så vidt i sin selvforsåelse mm. dette med at de har denne plassen i Roald Amundsens uh, oppdaget det er en del
1: samfunn oppe i Nunavut- og med en eventuelt isfri passasje, så blir det jo økt turiststrøm med kruiseskip og sånne ting. Så blir det jo da en kamp mellom lokalsamfunnet, hvor de ska stoppe. Det kan jo ikke stoppe hver en tredje mil. En to-tre stoppested, kanske i hele den uh, kysten. Og da peker jo Juhaven seg ut, fordi at det er historisk mest spennende. Samme Cambridge Bay, der hvor Maud ligger i dag. Sånn at, uh, det har nok vært... Uh, er viktig og vil bli viktig for eh, turisme gir inntekter. Dette er klasserom, og vi skal ha ha formidling til eh, skoleklasser i åpningstiden. Kinosalen med siden av får det plass til 120. Da skal vi lage en film som er en introduktion til polarhistorien, at de den først, og så blir det mer gjenkjennelig når de kommer inn til museet og ser at ja, dette, dette vet jeg litt om, så at de skal få en større opplevelse med historiefortellingen i museet.
2: Kinosal, klasserom, nye utstillingsarealer, og ikke minst de pågående restaureringsarbeidene av Jua, kommer til å gi den 70 fot hardangerjakten et nytt liv, så å si, i offentligheten. En lang vei fra de mange årene skuta lå ute i friluft, under presenninger og som regel var uten adgang for besøkende publikum. Og en lang reise har også selve skuta hatt, sier Geir Kløver. Både til vanns og til lands. Ikke minst i perioden etter nordvestpassasjen. Jeg ja, kom til San Francisco i 1906 som en
1: del av da... Han ble anbefalt av Nansen, blant annet, å ikke ta skuta igen og reise rundt Karpolen, det var litt for risikabelt med en sånn liten fartøy. Og så var det jo norske interesser i San Francisco-området som kjøpte skuta av han og gav den til byen San Francisco. Og så i 1909 allerede så blev den jo plassert opp på landet i Golden Gate Park som en besöksattraktion. Og det var väl veldig bra, men da startet jo forfallet for alvor så i mange år, helt frem til 1972, var den jo gjennom flere restaureringsperioder, blant annet en stor restaurering etter krigen finansiert av Norske Stortinget, det at det ble forpinelig at den forfalt for byen, det var en dårlig samvittighet for byen San Francisco også, at den gaven ikke kunne ta svaret på. Da. Men etter hvert så ble det jo en burle for hippier, og der var det jo de fortalte en djupvåg som fra Nordheimsund, som restaurerte skuttet här i 72, så hadde de bare gjort bøttelass med sprøytespisser og sterin og sånt noe, inne fra lasterommen. Så da hadde det vært en sånn liten hippie-bule hvor de kunne gjemme seg unna fritt for politiet i...
2: 68-tiden. Det er en litt artig historie. Derfor, sant, denne båten da, som er så verdensberømt og har gjort det den har gjort i verdens sjøfarts- og oppdagelseshistorie, er også da plutselig en del av flowerpowerbevegelsen i San Francisco.
1: Det er helt riktig. Men når det ble galt, så var det jo en del private initiativ, blant annet fra norske generalkonsulen i San Francisco og ordføreren i Oslo, som da var med på å overtale myndighetene i San Francisco det skal gise tilbake til norske folk. Og det ble da gjort i 72, og de kom tilbake hit.
2: Fra museet ble åpnet i 1936, og sommeren 2013 skal, etter planen, det nye vernebygget for Gjøa og utstillingen om nordvestpassasjen stå ferdig. I alle år har Frammuseet vært drevet som en egen selvfinansierende stiftelse, og også det nye bygget til 90 millioner kroner er for det meste finansiert av gaver og egne midler, i tillegg til støtten på 20 millioner fra regjeringen. En gang tidligere har Frammuseet fått offentlig støtte, sier direktør Kløver.
1: I 35 fick vi 19 000 kroner til kobberplatene på taket på Framhuset, og siden har vi klart det selv. Det har vært uh, tufta på dugnadsbasis, styret satt, direktøren for Ringnes, bryggeriet solgte billetter i helgene, det samme gjorde redaktøren av Gamle Hans og Sjeffortstidene, og så ble det byggt opp kapital etterhvert, som man kunne ansette noen på deltid, og så heltid, og så helårsåpent, og så videre sånn at det har ikke vært behov for driftsmidler fordi det har vært mye besøk sånn at vi har kunnet finansiere egne aktiviteter men i og med at vi nå skulle investere i et så viktig symbol for norsk polarhistorie norsk sjøfartshistorie og norsk nasjonsbygging så følte vi at det var viktig å invitere både privat og stat til denne dugnaden og det har jo besvart
2: Dette, kanskje hvis vi går ned her på sydpoldagen den 14 december 2012 startet en ny tradition på Frammuseet. Den årlige Roal Amundsen minneforelesning. Men detta är ju ett passande städ att snacka om Roal Amundsen. Ja. Här går vi in i Brantlugaren nere i bunden och Fram. Ja. Ja. kommer vi in i manskapssalongen her. Och her runt oss nu är Garene. Det som har foregått i dette rommet, Hønford, det har jo du brukt mye av ditt liv til å analysere, tenke på, skrive om.
0: Ja, det, 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 holder, jeg, det holder jeg med. Jeg tror jeg har blitt fanget av polarforskningen, og jeg har forsøkt med alt, alt min kraft, og, um, og, og bli, bli kvitt den, men jeg har ikke lykt til å se meg.
2: Forfatteren og journalisten Roland Huntford er født i 1927 og lærte sig norsk og svensk da han var Norden korrespondent for The Observer. Han har skrevet bøker både om Ernst Shackleton, Fritof Nansen og Robert Scott, men mest av allt er han kjent for boken om Scott og Amundsens kappløp til Sydpolen. Den kom ut i 1979 og faktkte dæk opikkt ikke minst i England.,
0: Ja, det er vanske for mig og forklarre, men det kanske, at je had ventt op på ned med de jengse meningen. og av den grund blev folk forarget av mig. Men jeg tror det er det, det er det som kanskje forklarer den mottagelse som, som den har fått For det venter opp og ned på den vanlige meningen
2: Den vanlige meningen var, før Høndfords bok, at Scott hadde vært uheldig Gjort et hederlig forsøk, men blitt slått av en norsk amatør Som lot trekkundene gjøre jobben men sånn var det ikke, sier Høndford, som i sin bok beskrev Amundsen som en ekspert skiløper, dyktig organisator og grunnig planlegger.
0: På motsatssiden var Skott og sine reisefelle totalt uegnet til den måten de hadde satt til seg. Og jeg så på Scott som den type of middle og um, ukonnig men den typ som har ført uh, til den til landet uh, uh, under nedgang den, uh, til, til, til Storbritanniens storbritannien nedgang og de uh, har uh, 100% den typ av uh, um, uh, um, uh, uh, Meddelmådig hetsdyrkelse for de uh, på er det fantask fork i England, som kunne han ko konkurrert med armsen og kanske slot ham, men det fikke ikke chancen på det. Mm. Kot sagt jeg ville vil forsøke og sætter armmensen i en større historisk sammenhæng. Slik som jeg ser den, han ikke bare vant kapløpet mot polen og dermed satt punktum til polarforskningen, men han också sluttet en hel tidsalder som var oppdagelsesresende tidsalder som begynte i 15. århundreet med Columbus som oppdaget Amerika. Så Hans Amundsen satte punkt på det på Sydpol-dagen for 101 år siden.
2: Og minne etter Roald Amundsen. Hvordan er det i dag i forhold til all den tiden som har gått, og hvordan vil, tror du, fremtidige nye generasjoner se på Roald Amundsens arbeid?
0: Jeg tror de skal se ham som den teknisk fullkommende polarresende, og efter min mening den største polarforskele
2: som noensinne forfantes. Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-krøll-alfa-nrk.no Og nå har museum også en side på Facebook-